0: Testvérek alapígenk a felolvasott rész, tehát Pálapostól Korintusiakhoz írott második levele, annak ötödik részéből az első kilenc vers, az imént a tizediket is még hozzáolvastam. Most csak a kilencediket ismételem meg. Ezért arra törekszünk, hogy akár itt lakunk, még akár elköltözünk, kedvesek legyünk neki. Eddig szól az igen Testvérek, ez az ige ezeket az ellenpólusokat adja elénk, hogy még, és majd. És ugye itt vagyunk a mostban. A jelen valóban, és hitünk szerint várjuk az eljövendőt. De már a jelen valóban is megtörténik a a feltámadás. Ahogy énekeltük, hogy támadjunk fel testben, ezért a bűnből. Tehát a bűnből való feltámadás az az első feltámadás, ami itt a Földön történik meg. És Jézus feltámadása viszont záloga a mi feltámadásunknak is. És tudjuk, hogy a testünk testünk megváltása viszont még hátra van. Tehát mondhatjuk azt, hogy a feltámadás hit titok. Olyan titok, amit a lélek meg Világosít, aminek nagy részét megvilágosítja, és hát hálásnak kell lennünk azért is, hogy ahogy Pál Apostol is ezt a kegyelmi ajándékot kapta, hogy, hogy őt, őt, Isten Szent Lelke megvilágosított ebben a témában, kijelentette neki a jelenvalókra is és az eljövendőkre is Istennek az akaratát. És ebben nagyon nagy vigasztalásunk van. Nagyon felszabadító. Ez a tudat, hogy a mulandó után következik az örök. De nem mindegy. Tehát az örök élet, ha következik, tehát nem az örök kárhozat, az a felszabadító. És nem a semmi következik a mulandó után. És ez, ez az élő hit, ez a Szentlélek Isten munkája bennünk. Annak a léleknek a munkája, akit Isten itt a testünkben zálogul ad. Elhelyez. Megelőlegez. És úgy indította az apostol, hogy a hívő ember számára ez az ismeret, ez tudás. Azt mondta, hogy tudjuk pedig, hogyha a földi sátrunk összeomlik. Tehát ez olyan tudás, hogy a hívő ember bizonyos abban, hogy aki feltámasztotta a Krisztust, vele együtt minket is feltámaszt. Nem tőle függetlenül, hanem ránézve. És milyen jó, hogy az apostol ezt ennyire bizonyosan mondja el nekünk, hogy nem, kizár minden, minden bizonytalanságot, minden kétséget. A testünk, a földi életünk végén, mint egy sátor, összeomlik. És azért, hogy lelkünk birtokba vehesse, birtokba vegye azt, ami örök, a mennyei hajlékot. És most valaki azt hihetné, hogy hát ez a, a talán az idősebb nemzedéknek, vagy a betegebbeknek a, az igéje. Hát Pál bizonyára elfáradt itt, Elcsigázódott, elcsügged abba, sok-sok küzdelembe, ami körülveszi az ő munkáját, félreértések, ellenségeskedés, talán hamis tanítások. És ez bizony nem kis kín, és hát ő költöz, költözni készül. Tehát vágyik el innen, vágyik haza. És milyen jó is, hogy ezt a szót mondja, hogy költözés. A költözés. Hogyha, ha itt ezt megnézzük, hogy honnan hova, azt hiszem, hogy a, a ma embere nagyon sokat költözik. Valaki tíz év alatt költözik annyit, hogy, hogy alig tudja megszámlálni. Egy közeli városban egy ilyen költöztető vállalatnak a sofőrjével beszéltem, és ő mondta el azt, hogy szinte kivétel nélkül mindenkit, a nagyobb lakásból a kisebb lakásba költöztet. Tehát, hogy az a gyakorlat, hogy az emberek a kisebbbe költöznek. Aztán azt látjuk itt a földi életben, hogy ott van az sok üres lakás, ahol nincsenek emberek. És ott van sok ember, ahol nincs elég lakás. Vagy ott vannak üres templomok, ahonnan elköltöztek az emberek. Vagy ott vannak üres iskolák és valahogy csak nem lehet kerekeket tenni ezek alá történelmi vagy későbbi épületek alá, és nem lehet őket oda mozgatni, ahol éppen a szükség van. Hát igen, az ember itt a Földön, és ezt ma nem kell mondanom, hogy igazából költözködés nélkül is, de megy. Megy, keresi a szebbet, a jobbat, a könnyebbet, a kényelmesebbet, a gazdagabbat, és hát ezek a mozgások, ezek ilyen vízszintes síkon történnek. Tehát ilyen horizontálisan. Tehát egyik helyről a másikra. Innen, oda. És hát Pál, Pál ha tud, rá gondolunk, hogy ő eredetileg sátorponyva készítő volt, tehát ő, ő tudta, milyen az a sátor. Tudta, hogy a sátor az nem örök lakás. Bármennyire is akkor valószínű még, még erősebb sátorponyvát készítettek, mint most. Most már ugye át van impregnál valamilyen műanyaggal, polisztirénnel, és mégis elégeti a nap, kiukad, tönkre megy. Tehát ezért, amikor azt mondja, hogy tudjuk, hogy a földi sátorházunk összeomlik. Hát ez tőle nagyon hiteles, ez a kép. De miről szól ez? A földi hajlékunkról. Nem, testvére? Ez a mi testünkről beszél. Ha összeomlik, hogyha nincs végleges helye, nincs végleges tartósága, akkor van elkészített mennyei hajlékunk. Az Úr Jézus, mikor elköszönt a tanítványoktól, mikor menjbe ment, azt mondta, hogy elmegyek, és helyet készítek nektek. És azt akarom, hogy akik akik az enyém, azok ott legyenek velem, ahol én vagyok. Tehát testvérek, nem, nem lefelé készülünk mi. Itt a mulandóságban sem, hanem fölfelé. Nem egyik helyről a másikra. Vízszintesen, hanem Fölfelé készülünk. Ott van, ami mennyei hajlékunk. Akkor, amikor Ezékiás királynak a proféta bejelenti, hogy hát rendelkez házad népéről, mert meghalsz, azt nagyon szépen mondja el, hajlékomat lebontják, mint a pásztorok sátrát, megfosztanak tőle. Összetekeri életemet, mint takács, a készvásznat, elvágja az úr életem fonalát. Tehát egyértelmű, hogy arra gondol, hogy az ő, az ő teste, az ő testéről szól ez a, ez a döntés. És a pusztában vándorló nép nagyon is jól átélte azt, ami a földi valóság. Tehát, hogy sátorban lakott. És éppen a megérkezése, az ígéret földre való megérkezése volt a kőházakba való megérkezés. Az volt az, ami végleges volt, ami Istentől készített. És ez volt a mennyei háznak az előképe, ami ugyanitt a Földön akkor kézzel készült, de az örökkévalóra mutatott. Testvérek, milyen sokan nem tudnak erről az örökkévalóról? Erről az örökkévaló hajlékról? Pedig milyen sok szép énekünk van erről, hogy én benne otthonom. Vagy vándorultam Jézusommal járom. Nem tudnak róla, és így aztán az élet sok nyugtalansággal telik itt a Földön. Sok fáradtsággal, sok olyan hiába valónak a megszerzésével, hogy, hogy valóban ez a, a világfejedelme azt teszi fontossá, hogy itt legyenek mencsváraink, ahova elbújthatunk, ahova elrejtőzhetünk. Itt legyenek, itt legyünk bebetonozva, kővárakba. És ne úgy tekintsünk a földi életre, hogy ez egy mulandó. Mulandó, de sokkal jobb, ami következik. Tehát nem a kisebből, költ- a nagyobbból költözünk a kisebbbe, hanem a kisebből költözünk a nagyobbba, ha már ezt a képet fölhoztam. Tehát erről is szól. A húsvét testvérek. Jézus feltámadása, záloga a mi feltámadásunknak. Akkor, amikor, hát még javában fiatalabb kort éltünk, és a testvérek, akik idősebbek, fogják tudni, miről is beszélek, a túloldalon volt egy ilyen kifejezés, hogy örök lakás. Ezen úgy mindig zavart, hogy mit jelent az, hogy örök lakás. Miért használják? Én tudom, hogy az arról szólt, hogy a saját tulajdonú lakás, tehát nem önkormányzati, vagy nem szövetkezeti, de hát akár saját tulajdonú, akár nem, ez nem örök lakás. Az örök lakás a mennyei hajlékunk. Péter is azt mondja, hogy de helyesnek tartom, hogy még ebben a földi porsátorban vagyok. Emlékeztetéssel ébrezgesselek titeket. Tehát Ébrezgeti. Ébrezgeti azt a figyelmet, hogy, hogy bármennyire azt látod, hogy minden mulandó itt körülötted. És hogy, hogy fogynak a képességeid, a lehetőségeidet is. De emlékeztes az úr, emlékeztetlek az Úr ígéreteire. És testvérek, ez itt különösen is a hívő embereknek a feladata. Mert nagyon elnézőek vagyunk talán, vagy nagyon bekapcsolódunk abba a... A, ugyan nem hiába való, de végsősoron mégis hiába való harcba, küzdelembe, ami az itt való kényelemnek a bebiztosítása, hogy minden passzoljon, minden úgy legyen, ahogyan éppen modern, vagy éppen, éppen kedves, vagy kellemes. Az, hogy kedves, majd rátérünk arra, és az nem jelenti okvetlenül azt, hogy kellemes. Tehát az, hogy Isten előtt kedvesek legyünk, testvérek, az nem okvetlenül jelenti az összkomfortot, hogy csak ott tudok kedves lenni Isten előtt. És arra is hamarosan rátérünk. De most még engedjék meg, testvérek, hogy, hogy éppen a, a, az, hogy közismert, vagy nagyon kedvelt református himnusz a 90. Zsoltárnak a, a szavait idézzem, amit, amit a... Szentírás Károli így fordít, hogy Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. És Szent Simolnár Albert viszont azt mondja, hogy te benned bíztunk elejétől fogva. Uram, téged tartottunk hajlékunknak. Tehát jó, hálások lehetünk azért, hogyha nem vagyunk hajléktalanok. De az Urat tartjuk hajlékunknak. Ő a mi hajlékunk. Benne nyugszik meg a mi lelkünk. Hozzáérkezünk meg. És szellemi értelemben is így van, testvérek. Tehát, hogy a, a, a lelki-szellemi értelemben is Isten így gondolkozik felőlünk, hogy tehát ilyen sátorlakókká akar tenni bennünket. Én tegnap délelőtt nem voltam itt a, az Isten tiszteletén, és otthon néztük a fiammal a Győri Székesegyháznak a Bóla közvetítést. Élő közvetítés volt. És hát úgy elcsodálkozom valóban hatalmas, pompás, rendkívül sok tehetség és fáradtság és áldozat benne van abban a katedrálisban. De Isten így gondolta el, testvérek, ami ami lelki életünket? hogy, Hogy abba gyönyörködjünk, hogy talán tévedés az, amikor úgy gondoljuk, hogy hozzá az méltó. Tehát neki a sátorozás gondolata volt a mi hitéletünkkel is, hogy ne betonozzuk be magunkat, és, és ne, ne gondoljuk emberileg, hogy, hogy valami módon ott, abban, abban van, ami oltalmunk, vagy a menekülésünk. Azt mondja az Ige, hogy a testünk a Szentlélek temploma. És ezért, ezért kedves Istennek, a mi testünk az, ami sátor. Földi sátorház. Kedves neki, mert a Szentlélek temploma. És változik a kép, és ugye beszél a levetkőzésről és a felöltözésről. És ott pedig azt mondja el, hogy, hogy az embernek nem annyira kívánatos levetkőzni a régit, hanem szeretné felöltözni az újat, hogy az újat új, az örökkévaló elnyelje a mulandót, vagy az élet elnyelje a halált. És ebben is vigasztalásra szorulunk. És Jézus ebben előttünk járt. És azért is vigasztal bennünket, hogy felkészít erre. Így olvastuk, hogy az Isten, aki minket erre felkészít, a lélek zálogát adta nekünk. Igen, ami levetközni való, vagy ami összeomlik, az mulandó. De a lélek záloga az örökkévaló. Egészen olyan bátor kijelentést is tehetünk, hogy, hogy túléljük a halálunkat. Hát a lelkünk halálát már túléltük, mert új életre támadtunk lélekben. Megbánva a bűnöket, megtagadva a hitetlenséget, új életre támadtunk. És éppen Isten szent lelke az a zálog, amit ő adott nekünk, ezzel készít fel, hogy bizakodjunk, hogy elne csüggedjünk. Még akkor sem, hogyha ha még a testben járunk, távol lakunk fizikailag, távol vagyunk az Úrtól. De bizakodunk, és ez ösztönöz bennünket arra, hogy, hogy még inkább vágyjunk elköltözni ebből a testből, hazaköltözni az Úrhoz, de még maradunk, addig van egy cél. Na mi ez a cél? Ez a kilencedik vers. Hogy akár elköltözünk, akár maradunk, kedvesek legyünk az Úr előtt. Hogy kedvesek legyünk neki. És ne csak a cselekedeteink legyenek kedvesek, mert sok helyen olvasuk a Szentírásban, hogy Isten, hogy milyen kedves az irgalmas szív, a megbocsátó szív, a jó szándék, az önzetlen áldozat, a segítőkészség. De kedves Isten előtt, az ő törvényének a megtartása. Kedves Isten előtt, a benne való hit. És ő mindezekkel megajándékoz bennünket, testvérek. Ő adja ezeket a, a, a mennyei áldásokat, hogy, hogy azokat gyűjtsük. Tehát ahogyan... Kedves volt Jézus előtt is a, a, a gazdag ifjú, és azt olvastuk, hogy hát Jézus megszerette, megkedvelte őt. És mégsem hallgatott a szavára. Mégis valami módon sokkal jobban ragaszkodott a, a sátorhoz, az itteni kincsekhez, mint hogy a mennybe gyűjtsön kincseket. Hát azt mondta neki, Jézus, kincsed lesz a mennyben. És testvérek még engedjenek meg egy olyan gondolatot, hogy ha elmúlhat a mulandó, ennek csak örülnünk kellene. Mert el kell múlni a mulandónak, hogy fölválthassa az örökké való. És azt, azt a kérdést teszi vel, hogy vajon helyesen viszonyulunk mi az elmúláshoz. Hát még a hangos bemondón is azt halljuk, hogy a községi hivatal mély fájdalommal adja tudtunkra, hogy ez és ez elhúnyt. Hát, ha az Úrban hal meg valaki, akkor ez öröm. Hogy a mulandót felváltja az örökké való. Hogy a távol, az Úrtól távol lételt felváltja az Úrhoz való közellét. Hát még a testben járunk, távol vagyunk az Úrtól. Így is mondhatjuk, hogy lent vagyunk, és nem fent. A sátorozásunknak bizony kínja is van, mert a sátrat a vihar kiukasztja, a nap megégeti, és javítgatni kell. De míg eljutunk ide ebbe a, a mennyei hajlékba, addig nagyon nagy szükségünk van a hitbe. A hitre. Mert hit által nyerték meg az ígéreteket, akár Ábrahám, vagy az ősök. Ábrahám is. Ugye azt a biztos kő... Házat, azt, azt az ő biztos otthonát, ott váltotta fel egy ilyen sátorlakú, vándorló életre, hogy megérkezzen. Ezt mondhatnánk, hogy Ábrahám Jézusnak az előképe volt, hogy ő is ott hagyta a biztosat. Jött ide közénk sátorlakónak, hogy összeomoljon ez az ő földi sátra. És visszamehessen a mennybe, hogy győzzön a halál felett. Hogy győzzön hogy valójában legyen örök lakásunk, testvérek. És azt mondja az apostol, hogy míg mindez bekövetkezik, terhelten sóhajtozunk. De nem csak terhelten sóhajtozunk, hanem igyekszünk is. Terhelten sóhajtozunk, mert ez egy valóság lett. Tehát ez lett a bűnös ember állapota. De bizakodunk. Sőt, törekszünk arra, hogy Isten kedvét lejje bennünk, hogy kedvesek legyünk ő előtte. És az kedves, aki nem, ütk- nem okoz megütközést, aki nem okoz botránkozást, aki meglátja a szükséget. Pálapostól beszámol arról, amikor neki adományt vittek, és azt mondja, hogy átvettem mindent, bővölködtem, mindenem megvan. Az is, amit tőletek jött, kedves, Istennek tetsző, jó illatú áldozat. Tehát ez marad testvérek, mindaddig, amíg hozzámehetünk, hogy törekszünk arra, ami neki kedves. Mert az lesz nekünk is hasznos. Testvérek, engedjetek meg egy kitérőt, és ezzel most már be is zárom. Elég sok pszichológiai kutatás irányul arra, hogy hogy mitől lesz az ember jó Közérzetű. Mitől bírja jobban a stresszt, mitől ellenállóbb a szervezete, mitől derülátóbb. És itt felsorolják azokat a, azokat a szervezetünkben levő anyagokat, amik, amik ehhez hozzájárulnak, többek között a depresszió leküzdésében vagy kezelésében is szerepet játszanak. És ezek az anyagok, nem akarom ezeket most néven nevezni, de ezek akkor termelődnek, amikor kedvesek vagyunk. Akkor belőlünk is, tehát a, a pszichénket is megépítik azok a dolgok, amikor jó szándékúak vagyunk. Hát mennyivel inkább megépít bennünket az, amikor Isten előtt kívánunk kedvesek lenni. A megbocsátásban, az elhordozásban, a békességes tűrésben és a hitben. Abban, hogy hiszünk, hogy nem kételkedünk Isten előtt. Az a legkedvesebb, aki hisz a fiúban, akit ő elküldött. És elsősorban nem az Úrnak van szüksége, testvérek, arra, hogy, hogy kedvesek legyünk mi. Nekünk van arra szükségünk. Ez ugyanolyan, mint a hála. Annak is jól esik, aki iránt hálásak vagyunk. De azt építi legjobban, aki hálás. A kedvesség is jól esik annak is, akivel kedvesek vagyunk. De azt építi leginkább, aki kedves. És éppen ezért bíztatlak is, testvérek, ha az előbb említettem, hogy a, a halál kultúráját annyira magasra emeljük, hogy nagy, nagy gyászokkal és nagy, nagy együttérzéssel vagyunk, és elhallgatjuk azt, hogy hát az Úrnál lehetünk, és, és az jobb mindennél a kedvesség kultúráját is, mint keresztjén emberek, használjuk egymás között is, az Úr felé is. Mert ő is kedves felénk. Kedvét lelte Jézus áldozatában. Kedves volt neki az, hogy elküldje értünk a megváltót. Kedves volt neki Jézus végs- végsőkig kitartó hűsége. Ő volt az Isten kedveltje. Tehát nem csak boldogabbak és kiegyensúlyozottabbak leszünk testvérek, hanem ha arra törekszünk, és az a törekvés az egy olyasmi, amikor minden erőnket megfeszítjük, és és arra a célra nézünk. Ezért mondja Pál, hogy akár itt maradok, akár tart még ez a sátorozásom, akár elköltözhetek a mennyei hajlékba, törekszem, hogy kedves legyek neki, Isten áldja meg testvéreket ebben a törekvésben. Amen.